0: Olá, ouvintes. Aqui é Simone Lima, psicóloga. A gente vai falar um pouco sobre Setembro Amarelo. Como começou a campanha? Bom, essa campanha começou em setembro de 94, nos Estados Unidos, quando o jovem de 17 anos Michael M. cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo. E no dia do velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para que as pessoas pudessem enfrentar melhor esses problemas emocionais. Por isso, nesse momento, começou a ser muito mais difundido, divulgado essas informações para que as pessoas que passam por esse sofrimento emocional conseguissem um apoio. E é exatamente esse o objetivo da campanha, fazer com que as pessoas entendam que é importante pedir ajuda, que tem saída e que saúde mental é extremamente necessário, não só quando você está na doença. É importante você trabalhar também na prevenção. Como e quando buscar ajuda? Bom, eu costumo falar que tem três tipos de pessoas que precisam ajuda. A primeira é aquela pessoa que está numa sobrevivência, ou seja, como se ela estivesse numa areia movediça ou numa lama que ela não consegue sair... E várias áreas da vida dela estão muito comprometidas. Como, por exemplo, relacionamento, saúde, física ou mental, finanças, profissão. Várias áreas estão muito comprometidas. Tem também aquela segunda fase, onde a pessoa está com uma vida mais ou menos, tá ok, mas tem algo que ela gostaria de mudar. Por exemplo, ela tá bem na profissão, mas gostaria de melhorar no relacionamento, por exemplo. Ou ela tá bem nas finanças, mas gostaria de melhorar na saúde. Ou vice-versa. Agora, tem a terceira fase, onde a pessoa está numa vida ótima, mas ela quer desempenhar. Ou seja, ela quer passar de nível, ela quer melhorar ainda mais. Por isso, saúde mental é para todo tipo de pessoa. Você deve buscar ajuda principalmente quando você não está conseguindo sair de uma situação. E sabe por que é importante buscar ajuda? Porque 95% da nossa mente carrega informações inconscientes, ou seja, você nem sabe que não sabe o porquê que você faz alguma coisa ou porque você age daquela forma ou porque você pensa daquele jeito que te leva a um baixo desempenho na tua vida. Agora, existe uma crença de que pedir ajuda é para pessoas fracas e eu vou te falar o porquê que não é. Imagina que eu fiz um círculo aqui. Dentro desse círculo, imagina que tem todo, mas todo o conhecimento do universo. Quanto desse conhecimento a gente sabe? É um pontinho micro, pontinho, não é? Portanto, a gente acabou de admitir aqui que a gente não sabe tudo. E atrelando junto com a nossa mente que 95% é inconsciente, ou seja, eu não sei de muitas informações até mesmo que eu carrego sobre mim, por isso que é extremamente importante buscar ajuda profissional que vai te tirar, que vai fazer com que você reconheça essas crenças que estão te limitando, pensamentos negativos que fazem com que a tua experiência no dia a dia acaba sendo diminuída, retraída, como se você estivesse segurando 200 quilos nas costas, querendo correr uma maratona, ou se tivesse uma âncora que não te permite a é sair do lugar. Existem diversas formas que você pode prevenir. Como eu já falei, é importante você já trabalhar a tua saúde mental como prevenção, ou seja, buscar ajuda profissional. Muitas pessoas acabam não procurando ajuda porque elas têm vergonha, se sentem culpadas mas justamente por conta de pessoas que acabam julgando ela. Agora, o julgamento não vai ajudar em absolutamente nada. Julgar, por exemplo, dizer que isso é frescura, que é falta de Deus, falta do que fazer, isso realmente não contribui. Portanto, se você acredita que depressão é frescura, pelo menos se você não quer ajudar, não atrapalha. E encaminhe a pessoa em sofrimento para um profissional. Para prevenir também é importante trabalhar o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais poder pessoal você tem. Já dizia a escritura, conheça-te a ti mesmo. E outra frase, inclusive, extremamente verdadeira é, a verdade vos libertará. Ou seja, conheça a verdade sobre você mesmo, quem você é, quem você não é, para você não ficar aceitando rótulos de outras pessoas que acabam te gerando sofrimento. Além disso, a gente carrega muitas crenças que vêm lá do nosso passado, que fazem com que a gente carregue essas informações lá na nossa mente, que acaba gerando muito sofrimento emocional. Portanto, a maneira de prevenir é trabalhar o seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional, que não é o mesmo que inteligência cognitiva. São coisas diferentes. É importante trabalhar a sua inteligência emocional para você saber reconhecer as suas emoções ao mesmo tempo saber trabalhar elas, se você não tem inteligência emocional ou se você não consegue dominar a sua mente, a sua mente vai dominar você e é como se você estivesse num carro desgovernado, que você quer virar para a direita, mas ele vira para a esquerda, você quer frear, mas ele acelera. Os fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio, muitas vezes é o ambiente, pode ser genético também, como também orgânico no caso de uma má alimentação, mas também tem o lado psicológico, onde a pessoa tem muitos pensamentos negativos que ela se identifica com esses pensamentos. E aí tem um detalhe muito importante, nós não somos a nossa mente. A nossa mente tem pensamentos e a gente se identifica ou não com os pensamentos. Portanto, se você tem algum pensamento negativo a teu respeito, permita esse pensamento ir embora, porque ele não é você. Para identificar pessoas próximas que têm um potencial suicida e para você saber agir também e auxiliar, é principalmente você ir encaminhando para um profissional. Mas olha só, é muito importante não julgar, porque a pessoa já está em sofrimento. Agora se você for julgar e dizer que isso é frescura, é falta do que fazer e o tempo cura, essa pessoa vai sofrer em dobro. Portanto, ofereça a sua escuta empática. Ou seja, se coloca no lugar dela ao invés de ficar julgando mas se coloca no lugar dela com os olhos dela, não com os teus olhos. E essa escuta é simplesmente você escutar a pessoa e falar assim, espera, deixa eu ver se eu entendi, e apenas repita o que ela falou. Parece muito simples, mas ela vai já se sentir ouvida só ali, porque muitas pessoas não estão oferecendo apoio para ela, e ela se sente provavelmente muito perdida, muito sozinha e rejeitada o que gera ainda um sofrimento maior. Essas pessoas, geralmente, elas se isolam demais, elas falam de pensamentos muito tristes, elas têm uma fala muito entristecida com a vida, tem também um pensamento de futuro como se nada pudesse ser feito, como se não houvesse saída. Uma intervenção tanto de um profissional de psicologia quanto de psiquiatria é extremamente importante nesse momento. Ou seja, tanto orientação na psicoterapia quanto também medicamentos. Existe ainda muito preconceito com relação a buscar ajuda. Eu costumo falar que é uma ignorância a pessoa acreditar que pedir ajuda significa o mesmo que ser um fracasso ou ser frágil. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até mesmo grandes líderes pedem ajuda para um mentor, por exemplo. Então, por que eu, por que você não pediria ajuda? Eu mesma, que sou psicóloga, sou atendida toda semana e eu adoro porque isso me gera muito desempenho. É como se eu tirasse um matagal da minha frente que me permitisse a enxergar muito melhor a estrada. E com isso eu consigo desempenhar muito melhor a minha vida. Algumas pessoas me perguntam, mas Simone, uma mudança brusca e negativa ou mesmo uma depressão pode provocar uma atitude suicida? Depende muito também da percepção com relação a isso que está acontecendo na vida da pessoa. Por isso que eu falo em prevenção. Então, imagina que a tua vida seja como se fosse um prédio. Imagina que você, na hora que vai construir esse prédio, não fica atento a normas de bombeiro, de segurança, de prevenção de incêndio. E, de repente, acontece um incêndio no teu prédio. Qual que é a primeira coisa que você teria que ter prevenido? Uma saída de emergência? Ou seja, formas adequadas para você o máximo possível... Ou seja, formas adequadas para que o mais rápido possível você pudesse combater esse incêndio. O mesmo acontece com a nossa mente. Se você não previne, tem algo que acontece que é totalmente fora do teu controle e, de repente, te gera um sofrimento gigantesco. E aí você acaba não sabendo lidar com isso. Portanto, percebe que é muito mais importante prevenir do que remediar... Eu mesma penso que deveria ter inteligência emocional já nas escolas. Se eu tivesse tido isso, lá com pelo menos 10 anos de idade, a minha vida teria sido outra. Algumas pessoas também acreditam que durante a pandemia os números de suicídio aumentaram, mas sabe que não aumentaram? Esse foi um número que eu também fiquei bastante surpresa. Os dados são de uma psicóloga aqui do Brasil, que está acompanhando mais de 67 países atentamente, exatamente sobre esse tema. E o que eu vejo de interessante também da pandemia é que esse assunto sobre saúde mental veio à tona. As pessoas realmente agora estão percebendo o tamanho da importância que é você olhar para a saúde mental como prevenção. Não simplesmente como preconceito, falando que é só doença. Ah, eu só vou buscar saúde mental quando eu estiver doente. Não! Se não, é a mesma coisa que você quisesse ir para academia só quando você estiver sarado. Não é assim que funciona. As pessoas me perguntam assim, mas Simone, como que eu faço para sair de um sofrimento emocional? A primeira coisa, é importante você se conhecer. E o que, que o autoconhecimento vai te levar a entender o porquê você está em sofrimento emocional? Se você não descobre o motivo, as chances são que você vai sempre querer fugir para algum lugar. E esse fugir é, ah, eu quero viajar, ou me atolo em vícios, por exemplo, cigarro demais, ou bebidas demais, ou drogas. Ou até mesmo trabalho, o excesso de trabalho também é uma fuga. Nós temos mecanismos de defesa no nosso cérebro. Quando a gente não aguenta uma informação, a gente não suporta lidar com aquela emoção... Nosso cérebro cria um mecanismo de defesa que faz com que a gente queira se defender daquela situação, que muitas vezes pode levar para um vício. Só que é aquela coisa, o que resiste, persiste. Por isso que é muito importante você reconhecer a causa. E muitas dessas causas, a gente está criando uma história completamente diferente do que de fato aconteceu. A nossa mente ela interpreta muitas situações que, na verdade, são distorcidas. Só que a gente jura que aquilo é verdade. Mas o problema de achar que aquilo é verdade é que a gente cria uma história mirabolante sobre a situação e a gente acredita fielmente que é verdade. Mas é apenas a nossa mente contando uma história sobre o fato. E principalmente para sair de um sofrimento emocional, precisa ajuda profissional. É importante também ficar atento com adolescentes e também homens. Tanto homens mais velhos quanto sim adolescentes, mas adolescentes independente do gênero. Por quê? O suicídio ele tem sido maior com homens. Porque muitas vezes o homem demora um pouco mais para pedir ajuda. Como eu falei, colapsa essa ideia de que pedir ajuda é para pessoa fraca e não é. Isso precisa ser derrubado de uma vez por todas. Agora outras pessoas falam também, mas Simone, será que o tempo não cura? Então imagina que você vai fazer um bolo, você coloca a farinha de um lado, o ovo do outro e todos os outros ingredientes do bolo... Mas você não mexe essa receita, você não faz a receita completa e você não mistura os ingredientes. Por acaso se você colocar todos esses ingredientes numa forma, levar ao forno e deixar o tempo que for, por acaso vai virar um bolo? Não! Da mesma forma que a saúde mental também precisa de um método, precisa de um profissional... Te conduzindo para que você saia dessa frustração, dessa sensação de que não é possível, de que não tem a saída. Porque sim, sempre tem saída. Se você não está vivendo algo que você gostaria agora, é porque alguma coisa você desconhece. E é engraçado porque o nosso ego, ele sempre quer saber de tudo, sempre quer dizer eu sei das coisas. Mas isso é apenas um orgulho. Será que está valendo a pena? Tem uma perda muito grande de paz mental, liberdade, poder pessoal, autoestima, autoconfiança, autonomia apenas por um benefício de ter razão e de orgulho. Alguns dos gatilhos também que podem gerar um sofrimento são bullying, julgamentos, a pessoa te ofender, te criticar e para cada pessoa ela vai ter uma percepção, vai ter uma maneira de conseguir se defender a isso ou não. Muitas vezes a pessoa quer dizer para você que está tudo certo, que está tudo bem, quando na verdade ela não gostou daquela ofensa. E muitas vezes ela leva aquilo para casa e acaba remoendo, acaba sofrendo... E tudo isso leva a um sofrimento emocional muito grande. Então, se você é a pessoa que pratica bullying, que ofende, que critica, presta atenção, porque pode ter uma pessoa ali do outro lado que está em extremo sofrimento e que ela nem te fala. Por isso que quando acontece um suicídio, as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver sim. Você também faz parte de uma sociedade que muitas vezes preza por rir, por praticar bullying por praticar esse julgamento e deixar a pessoa desconfortável. Nem todo mundo consegue se defender de uma forma tranquila como talvez você que está ouvindo. Praticar empatia nesse momento é extremamente necessário. Eu vou te falar, já me chamaram de feia, burra, eu já sofri bullying, mas olha, uma coisa eu entendi só depois de ter muito sofrimento. Ou você desenvolve uma força mental e domina a si mesmo, ou você vai ser uma marionete nas mãos das pessoas. Agora eu vou falar um pouco sobre como pedir ajuda se você está em sofrimento emocional. Porque muitas vezes a pessoa que está em sofrimento emocional tem medo de que alguém cutuque lá na ferida. E também... Tem aquele medo do julgamento, a vergonha. Então, olha só, o primeiro passo é você entender que todos nós precisamos de apoio um do outro. Pedir ajuda não é fraqueza. Se as pessoas ao teu lado julgam que é fraqueza, o problema é delas. Elas é que estão sendo ignorantes. Então, não escute pessoas assim que te julgam por conta de você estar em sofrimento emocional. Porque esse sofrimento emocional não vem do lado racional, ele vem muito mais do nosso sistema límbico que é responsável pelas emoções e também o cérebro reptiliano que é o instinto de sobrevivência. Só que esse lado não é racional, se fosse racional você concorda que a pessoa que está em sofrimento já teria saído? Muitas pessoas falam, ah, você tá triste, ué, fica feliz. Você tá ansiosa, ué, fica calma. Ah, jura? Nossa, nunca tinha pensado nisso. A pessoa que está em sofrimento emocional já pensou nisso. Então, você que está em sofrimento emocional para pedir ajuda, considera que todos nós precisamos de apoio. Pedir ajuda não é fraqueza. Segundo ponto, converse com alguém de sua confiança e peça para que essa pessoa te conduza a um profissional. Esse profissional vai te ouvir sem julgar. E eu entendo que muitas vezes a gente tem vergonha, tem medo, sente culpa... Porque parece que tudo ao nosso redor. Não está tudo errado. Acontece que tem esse sofrimento emocional que a gente não sabe de onde vem. E eu já passei por isso. Então, na hora que você for procurar um profissional, fique tranquilo... Porque profissional não vai te julgar. Ele vai te ajudar. Vai te apoiar para sair disso. Ele não vai ficar cutucando a tua ferida para que não doa ainda mais, então relaxa, se permita. Terceiro ponto é compartilhe o que você está sentindo e peça para a pessoa te ouvir sem julgar. E o que, que é isso? Fala para a pessoa só te escutar ou talvez até repetir o que você está falando apenas para te ouvir, para te apoiar, para estar aí com você. Porque como eu falei, já existe muitas pessoas que estão aí julgando as outras, você não precisa de mais uma. Quarto ponto é saiba que sempre tem saída. Procure conteúdo sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal. E aliás, você pode também encontrar no meu Instagram, no meu TikTok, YouTube, @simulima com dois l's. É só você me procurar aí nas redes sociais que eu coloco muito conteúdo. Um dos motivos também que geram um sofrimento é o seguinte, quando a gente era bebê e não sabia falar, a gente começou a chorar justamente para receber comida, conforto, afeto e segurança. Nesse momento, o nosso cérebro entendeu que chorar, reclamar, vai fazer com que o nosso pedido seja atendido. E olha só, o nosso cérebro se condicionou a reclamar para receber algo. Só que essa reclamação, depois que a gente vira adulto, gera um sofrimento emocional enorme, muito grande. E aliás, reclamar significa clamar novamente, ou seja, você está pedindo novamente que isso que você não quer... Aconteça, ou seja, você está pedindo que novamente aconteça exatamente isso que você não quer. Então, esse é um dos pontos que geram sofrimento emocional: você ter muito mais reclamação do que gratidão. Outro ponto que leva a esse sofrimento emocional... Só que é muito inconsciente... Por isso que precisa de um profissional para te ajudar... É quando você carrega traumas lá do passado... E muitas vezes você nem lembra mais desses traumas... Acontece que você carrega eles aí na tua mente... E ocorre como se fosse carregar um peso... 200 quilos nas costas... Por isso que para acessar essa parte inconsciente... Você precisa de um apoio de um profissional... Outro ponto que gera sofrimento é não aceitar o agora como o agora é, ou seja, algo aconteceu e você não queria que tivesse acontecendo, mas está acontecendo e você não pode mudar, ou seja, olha a chave aqui, você pode focar muito mais no que você controla do que você não controla, por exemplo, você não pode controlar o que te acontece externamente, mas você pode controlar a maneira que você reage a isso, a sua percepção sobre os fatos, porque a sua percepção é o que vai gerar o sofrimento, muitas vezes essas percepções que a gente tem sobre os fatos são apenas histórias que a gente está criando na nossa mente e que a gente acredita que é verdadeiro. Então, olha só, resumindo, para você ter uma saúde mental, mas não só ter saúde mental, você ter uma vida maravilhosa, que você não fique simplesmente sobrevivendo que você pare de andar com esses 200 quilos nas costas, com que você realmente tire de uma vez por todas essas âncoras que te impedem de ser feliz, ou seja, você para de se sabotar, para de ter pensamentos negativos, é extremamente importante você ter autoconhecimento, trabalhar a sua saúde mental, a sua inteligência emocional, dessa forma você vai ter muito mais clareza mental, para você tomar decisões que são assertivas com o que você quer, alinhadas com a tua verdade, muitas vezes a gente fala assim querendo dizer não, isso também gera sofrimento. Por quê? Porque você não está honrando você, você está agradando o outro, dizendo sim para o outro, mas nesse momento você está dizendo não para você e isso diminui sua autoestima, sua autoconfiança, seu poder pessoal, que impacta completamente nos seus resultados. Eu sei que muitas vezes um apoio psicológico acaba sendo um pouco mais restrito, mas tem também maneiras de você conseguir ajuda gratuita, que é pelo cvv.com .org.br ou você ligando no CVV 188 que é exatamente no combate ao suicídio tem também o site vitaalere.com.br não é alegre não é vitaalere esses são pelo menos dois sites que você consegue apoio gratuito. Além disso, não deixe de pedir ajuda, peça apoio para as pessoas à tua volta. Não desista. Se você ainda não encontrou saída, é apenas porque você ainda não se deparou com a saída, mas não quer dizer que ela não exista. Então, se permita ser ajudado. Procure essas informações sobre autoconhecimento, inteligência emocional, despertar da consciência desenvolvimento pessoal, dessa forma você vai aumentando cada vez mais o teu bem-estar, a tua paz mental, teu poder pessoal, autoconfiança, autoestima e consiga ter uma vida plena. É isso, então me siga nas redes sociais que eu coloco mais conteúdos por lá, arroba Simulima com dois L's e eu te espero lá. Um abraço e até mais!